1: AGB. Spätestens seit dem Wahlsieg von Donald Trump macht dieser Begriff die Runde. Fake News. Falsche Nachrichten, Lügen, die sich im Netz wie ein Lauffeuer verbreiten und vieltausendfach weitergeleitet Stimmung machen. Meist gegen Minderheiten und politische Gegner. Aber wir müssen nicht nach Amerika blicken. Auch bei uns vergiften solche Fake News die politische Debatte. Und aus Facebook wird schnell mal Fakebook. Moderator Fritz Frei hat hier im Report Mainz schon vor fast fünf Jahren ein Problem benannt, was wir auch im aktuellen Wahlkampf immer wieder beobachten können. Fake News in sozialen Netzwerken prägen die Wochen vor der Wahl Genauso wie das sogenannte Negative Campaigning, also das bewusste Diskreditieren der politischen Gegenseite. Wir fragen uns deshalb heute Fake News, Negative Campaigning und Co. Ist das ein Wahlkampf ohne Fakten? Es ist Donnerstag, der 16. September 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Eine Kampagne mit dem Titel »Grüner Mist«, der Hashtag »Laschet lügt« oder die Aussage »Sozialdemokraten haben immer auf der falschen Seite der Geschichte gestanden.« Nur drei Beispiele für einen hitzigen und hart geführten Wahlkampf. Während einige der Meinung sind, so sei nun mal Wahlkampf, ist auch immer wieder der Begriff Schmutzkampagne zu hören. Klar ist, mit der Wahrheit wird es dabei nicht immer so genau genommen. Doch wie kommt das? Ich habe mit Markus Gilroy Ware gesprochen, der Medienwissenschaftler unterrichtet an der Journalistenschule in London und hat das Buch After the Fact – The Truth About Fake News geschrieben. Ich habe ihn gefragt, ob Fake News und diese Form der politischen Desinformation ein neues Phänomen sind.
2: This is not a new problem. What's new about it is that, you know, there's this kind of convergent and extremely kind of elevated way that we're engaging with media. It's often kind of framed in slightly more colorful and entertaining ways.
1: How do all those things now influence the decisions of voters? What would you say? What effect can they really have on the outcome of an election?
2: It's very hard to say, well, We should be concerned because the misinformation we're seeing online is directly causing people to change their voting pattern. It might be, but if it is, it's one factor among several, definitely a factor that we need to take seriously, but we can't afford to be mechanistic about it and we can't afford to make, sort of make assumptions that that's definitely happening. What we should be more concerned about, I think, are the kinds of things we've seen, for example, in the United States where campaigns are mounted on social media, trying to convince people not to vote at all, which is probably much more effective.
1: Fake news are there and they are a problem. You also mentioned in your book, people's decreasing belief in science, statistics and journalism, for example. How do we get back to the facts and back to truth?
2: Well, that's an even more important question than the last one. I think the thing to say for me is i'm sure as you saw my book you'll see that the first chapter is quite a lengthy history there are things that have been done well and things that have been done badly now i choose to see misinformation as a symptom of that broader democratic decline so i think that if you want to kind of put reliable knowledge back in its place and make it useful again and make it trusted again you have to sort of reverse or ameliorate that democratic decline And that is not going to be a process that takes place in one year or two years or one election cycle or whatever. It's going to be something that we have to really commit to and do for the longer term. And we're probably going to have to change our political culture again. Um, well, I kind of think that if you carry on ringing the dinner bell and not serving dinner and telling people a story which is not true, they're going to turn against those systems of democracy and so forth of how a society works. They're going to be reactionary. They're going to be disappointed. They're going to... Further recede from that. So, if you want to fight misinformation, you have to make society fairer. You have to make the common good more important to people because truth is something that we share. And if you do that with time, I do believe these problems will go away. But there is no quick fix. There's no technology that we can roll out. There's no protocol that journalists can kind of suddenly adopt that will undo their having been really complicit in that for the last few decades. So, that's my
1: so verwerflich sie auch sein mögen, falschinformationen und Schmutzkampagnen alleine entscheiden noch keine Wahl. An der Wahlurne würden deutlich mehr Aspekte wie zum Beispiel das soziale Umfeld eine Rolle spielen, meint Gilroy Ware. Für den Politikwissenschaftler Sebastian Jatzepski ist aber die Frage wichtiger, ob nicht das Verlangen nach verlässlichen Informationen größer geworden sei. Seiner Ansicht nach ließe sich in dieser Debatte um Fake News und Falschinformationen eine große Sehnsucht nach verbindlichen Wahrheiten und Orientierungswissen herauslesen. Doch haben das auch die Parteien erkannt? Ich habe mit der Investigativjournalistin Gabriela Keller gesprochen. Sie arbeitet für das Recherchezentrum Korrektiv und ich habe sie gefragt, ob dieser Wahlkampf jetzt wirklich schmutziger geführt wird als in den letzten Jahrzehnten.
0: Ich finde eigentlich, dass es über weite Strecken sehr zamer und langweiliger Wahlkampf war tatsächlich. Also die Charaktere sind ja jetzt alle nicht so die nach vorne preschenden Charismabomben, die jetzt irgendwie mit total starken Auftritten von sich reden gemacht hätten. Das was man so aus anderen Ländern kennt, speziell aus Amerika, dass die Kandidaten sich richtig behaken gegenseitig oder dass das auch ganz verbreitet wäre mit negative Campaigning, das finde ich eigentlich in diesem Wahlkampf überhaupt noch nicht.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, es gehört nun mal zur Politik dazu, dass der politische Gegner oder die Gegnerin angegriffen wird. Ist denn Negative Campaigning Ihrer Meinung nach überhaupt generell ein Problem?
0: Da war früher wirklich deutlich mehr Pfeffer drin. Also wo halt auch in dem Miteinander diese relativ brachialen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit noch normaler waren, so in den 80ern zum Beispiel. Es ist ja heute alles schon sehr friedlich und runtergetunt und da fällt es natürlich noch weiter auf. Wo man definitiv eine Grenze ziehen sollte, sind bei solchen Kampagnen, die anonym finanziert sind und wo man überhaupt nicht weiß, welche treibenden Kräfte dahinter stehen. Denn es gibt ja Regeln des Austauschs im demokratischen System. Wenn eine Partei eine Aussage trifft im Wahlkampf, dann möchte man ja gerne wissen, wer genau dahinter steht. Und da ist es total problematisch, wenn so etwas von außen kommt und niemand weiß, wer dafür eigentlich bezahlt hat und wer das eigentlich angestoßen hat. Was schwierig ist, ist natürlich, dass jetzt soziale Medien immer wichtiger werden und der Wahlkampf zum Teil von Algorithmen bestimmt wird. Und je krasser es ist auf in den sozialen Medien, das weiß man ja, umso mehr begünstigen die Algorithmen das dann auch.
1: Okay, wir haben jetzt über Fake News, Negative Campaigning und die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen gesprochen. Jetzt wäre noch die Frage nach den Inhalten. Wie wichtig sind denn konkrete politische Inhalte überhaupt noch in diesem Wahlkampf?
0: Also ich finde eigentlich auch, dass, wie Sie das gerade gesagt haben, dass das total kurz kommt. Also man merkt einfach tatsächlich, dass es sehr Social Media getrieben ist. Es ist sehr personalisiert ohne dass die Personalien wirklich stark werden. Also wie gesagt, in der internationalen Presse machen sie sich lustig darüber, wie langweilig die deutschen Kandidaten sind und dass der Deutsche es anscheinend doch sehr langweilig mag und ein Problem mit charismatischen Politikern hat. ist natürlich wichtig, wie sich Kandidaten präsentieren. Aber ich finde, es sollte vielleicht auch mal aufs Wahlprogramm geguckt werden oder wie wahrscheinlich ist, dass das durchgesetzt werden
1: kann. Zum Schluss würde ich ja noch gerne wissen, was denken Sie denn, wie kommen wir denn dann wieder zurück zu einem fakten- und inhaltsbasierten Wahlkampf?
0: Ich denke, dass das vielleicht eine Aufgabe der Medien ist. Also das hängt ja immer davon ab, was fragen wir denn diese Politiker und wie stark konzentrieren wir uns denn auch auf die Fotos, die gerade auf Twitter irgendwie für den Shitstorm der Woche sorgen. Oder wie stark fragen wir denn mal nach den Wahlprogrammen und nehmen die Kandidaten da auch in die Pflicht zu sagen, jetzt mal Klartext. Von selber machen sie es im Moment nicht, aber dann muss es halt durch die Öffentlichkeit mal, na, da muss ein Druck entstehen.
1: Der Wahlkampf ist nicht unbedingt schmutziger geworden, aber er hat sich verändert. Gerade soziale Medien sind dafür verantwortlich, dass er emotionaler und direkter geführt wird. Negative Campaigning gehört zum Wahlkampf dazu und muss nicht generell ein Problem sein. Es muss aber klar sein, von welcher Seite eine solche Kampagne kommt und auf welche Fakten sie sich im Kern bezieht. Ein Problem ist zudem, zu oft fokussiert sich der Wahlkampf auf die einzelnen Personen. Die politischen Inhalte kommen oft zu kurz. Es ist die Aufgabe der Politik und der Medien, diesen Fokus neu zu setzen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Luko, Claudia Peisig und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.